0: La prèvia és un podcast del Gran Teatre del Liceu, un podcast d'òpera, guió de Javier Blanquez, disseny sonor de Javi Álvarez, edició d'àudio d'Irene Novoa i narració de Núria de Ulufeu. En aquest capítol parlarem de Seven Deaths of Maria Callas, un projecte de l'artista Marina Abramovic que gira l'entorn del mite de la cantant d'òpera més aclamada del segle XX, la divina Maria Callas. Estrenada l'any 2020 a Munic, a l'Òpera de Baviera, aquesta producció se situa en un espai intermedi entre l'òpera com a vehicle narratiu i com a marc integrador de diferents arts, i especialment els nous formats escènics d'avantguarda, com la instal·lació i la performance. En aquesta obra se'ns mostra la mort de Maria Calas al 1977 a partir d'una successió de peces de vídeo connectades per interludis ambientals i amb la interpretació de set àrees famoses d'òpera del segle XIX i principis del XX que van formar part del repertori més celebrat de la Calas. Àries, evidentment, que també tracten sobre la omnipresència de la mort. Aquesta és una experiència que cerca atraure nous públics als teatres d'òpera i alhora examinar molts dels mites del gènere sota una òptica contemporània i que comptarà amb tres úniques funcions del 9 a l’on de març. Or be my guide.
1: La primera qüestió que es planteja Seven Deaths of Maria Callas és la següent: És una òpera o és una altra cosa? D'una banda, el que veurem al Liceu té tots els ingredients de l'òpera. És evident que hi haurà una integració de diferents arts tradicionals i d'avantguarda, en un marc escènic on es desenvolupa una història. I tot això a partir de l'expressió musical, el cant, la paraula i l'actuació. Però alhora, Seven Deaths of Maria Callas no és una òpera, com a mínim no en el sentit tradicional, ja que es podria entendre també com una deconstrucció dels elements centrals del gènere, per forma a un altre llenguatge expressiu. I així, gràcies a aquest llenguatge, se'ns convida a reflexionar sobre temes com la mort, l'oblit, les passions, el pas del temps i també sobre el futur de l'òpera com a mitjà artístic. Marina Abramovich és una prestigiosa artista sèrbia de performance, nascuda el 1946 i que suma més de quatre dècades de trajectòria cosa que li ha confirmat com una de les creadores més singulars i atrevides del nostre temps. Amb el format The de Seven Deaths of Maria Callas, a més, Abramo se'ns presentarà en una de les rares ocasions en què exerceix el seu treball davant del públic. Això és important aclarir-ho, perquè el teatre no ha estat mai el seu medi natural. L'art de la performance té un sentit escènic i, per descomptat, compta amb el teatre i l'òpera com a avantpassats, però la naturalesa d'aquesta disciplina acostuma a al·ludir allò que anomenaríem el directe i també la interacció amb el públic. Per exemple, Abramovich ha treballat contínuament amb conceptes com el dolor i el patiment, la fragilitat del cos i l'abatiment després d'una ruptura amorosa, però gairebé sempre en propostes pensades per a formats com el videoart, la instal·lació en una galeria d'art o el happening. És a dir, quan s'executa l'obra pot passar que es desenvolupi quan el públic no hi és present, o, encara que hi hagi públic, aquest no sigui conscient que està participant en una creació artística. En altres ocasions, el públic s'ha de conformar directament amb veure l'obra en diferit, sense la presència de l'artista, com passa amb el videoart. A Seven Deaths of Maria Callas, no obstant, hi haurà públic i l'actuació serà en directe. Potser no podem dir que és una òpera, però, sens dubte, sí que seria una cosa així com una instal·lació en viu en un teatre i que ens proposa una representació de la mort de Maria Callas en diferents escenes oníriques amb la presència d'Abramovich a l'escenari. L'obra, que dura uns 90 minuts sense interrupció, està dividida en dues parts amb una introducció i un intermedi. A la primera part, Maria Callas sumia el seu llit de mort amb els seus millors moments de l'òpera, i es representaran set àrees famoses a càrrec de set cantants diferents, que també són actrius a la segona part de la producció. Les cantants seran Gilda Fiume, Vanessa Goikochea, Vendetta Torre, Antonia Ayum Kim, Rinat Saham, Leonor Bonilla i Marta Mateo. Mentre elles canten les àrees, també veurem Els somnis de la Calas. Set curtmetratges dirigits per Nabil Elderkin on apareixen Marina Abramovic i l'actor William Dafoe, que es dedica a assassinar l'artista de maneres molt diferents. Un cop conclou la primera part, passem a la segona, on es representarà l'amor real de Maria Calas a París, el 17 de setembre de 1977, un dels moments més tràgics de la història de l'òpera del segle XX. Sobre la mitologia d'aquest esdeveniment, en Javier ens aporta ara més informació la coloratura la coloratura.
0: A la història de Maria Callas conflueixen l'excel·lència artística i la tragèdia, la fama en l'art i el fracàs en l'amor, i aquesta barreja d'ingredients hiperbòlics és la que ha fonamentat el prestigi de la cantant d'origen grec com a el mite més gran de l'òpera del segle XX, i potser de tota la història. Per a qualsevol aficionat a l'òpera, la Callas és una presència viva i inqüestionable, però imaginem que ningú que ens estigui escoltant ara en sap res d'ella. Fem-nos, per tant, una pregunta. Per què va ser tan important Maria Calas i per què el seu mite la sobreviurà eternament? Hi ha, per una banda, un element purament musical, absolutament artístic. Calas cantava com els àngels. Va començar la seva carrera com a cantant professional a principis dels anys 40 del segle passat a Atenes, d'on provenia la seva família, encara que ella havia nascut a Nova York i tenia la nacionalitat d'Estats Units. En els seus inicis va destacar gràcies a la reunió de diverses virtuts. Tenia una veu bella, una tècnica de cant excel·lent, amb una capacitat de respiració que li permetia lligar les frases fins a assolir línies melòdiques i colors sublims, i a més, no només cantava, sinó que afegia matisos interpretatius molt creïbles a les seves artes. Gràcies. Cala aconseguia que els seus personatges estiguessin vius, que s'encarnessin en ella, i a la dècada dels 50, quan s'havia consolidat com a professional, va brindar representacions excel·lents de diverses de les heroïnes tràgiques de l'òpera del segle XIX i principis del XX, fonamentalment en títols italians. Va portar al més alt nivell rols com Tosca, Norma, Madama Butterfly, Lucia di Lammermur o Violeta Valerie, la protagonista de la traviata. Kalas era una cantant amb grans capacitats i fins i tot va arribar a cantar rols wagnerians com Isolda o Brunghilde, però on rendia millor eren el repertori líric del bel canto. El seu apogeu com a cantant va coincidir amb una etapa de recuperació del repertori més apassionat de la primera meitat del segle XIX i va ser l'emperadriu absoluta entre una fantàstica generació de grans divas. La seva rivalitat amb Renata Tebaldi, per exemple, encara que s'ha magnificat, també forma part del Mita de Maria Calas, així com les seves relacions tenses amb directors de cinema i òpera com Luciano Visconti, Pier Paolo Pasolini o Leonard Bernstein. Va ser Visconti, per exemple, qui va obligar la Calas a aprimar-se 40 quilos per poder treballar en una de les seves produccions. Però la seva llegenda no és exclusivament operística. Maria Callas va emergir en una època en la què la cultura de masses del segle XX s'estava convertint també en una fàbrica de mites en diferents àrees creatives o socials, com ara el cinema, la cançó pop o la política. Calas, que acompanyava la seva fragilitat emocional en escena amb una figura estilitzada i una cara esmolada i harmoniosa, després d'acceptar les exigències de Visconti, també es va convertir en una persona buscada per les primeres revistes del cor i desitjada com a mita sexual. En definitiva, tenia una legió de fans, la seva vida privada era d'interès per a un públic ampli i l'episodi més intens de la seva biografia segurament va ser el seu idili amb l'armador multimilionari i playboy grec Aristòteles Onassis, l'home més ric del món i per qui va estar a punt d'abandonar la seva carrera com a cantant lírica per formar una família. Però aquell romans es va trencar, Onassis va abandonar Calas, es va refugiar als braços d'una altra dona tràgica com va ser Jackie Kennedy, la vídua del president dels Estats Units John Fitzgerald Kennedy, i des de llavors la vida amorosa de Calas no va remuntar. Als seus darrers anys els va passar com la protagonista de la traviata, sola i abandonada a París. Amb el cor trencat, incapaç de reprendre la seva carrera com a cantant al nivell en què l'havia deixada i sense esperances, va morir al final de l'estiu de 1977 d'una sobredosi de somnífers. Tenia 53 anys. La seva mort, equiparable a la d'Elvis Presley, James Dean, Grace Kelly o Janis Joplin, va segejar el seu destí dins la cultura popular del segle XX. Havia mort una cantant increïble i havia nascut un mite incombustible. I d'aquesta mort i d'aquest mite és del que tracta aquesta esta obra de Marina Abramovich.
1: Marina Abramovich va descobrir la veu de Maria Calas, amb 14 anys, a la ràdio de la seva Iugoslàvia natal, a principis dels anys 50. Immediatament va començar a plorar. Aquella veu, explica, li va tocar una fibra emocional molt profunda i va memoritzar el nom d'aquella cantant. Des de llavors, Abramovich va tenir la divina com un referent tant per motius estètics, ja que existeix una semblança física entre amb dues artistes i d'altres, sens dubte, frívols ja que amb dues van néixer sota el signe zodiacal de Sagittari. Però si hi ha un nexe entre elles, és la manera com totes dues van unir els aspectes de la seva tragèdia i la seva vida personal. Part del treball de d'Abramovich com a performer ha consistit en una exploració obsessiva de la relació amb els seus examants, amb el seu marit mort i, en definitiva, amb la creació d'un discurs artístic a partir de l'examen dels episodis més dolorosos de la seva autobiografia, així com del seu progressiu declivi físic. Per això, A Seven Deaths of Maria Calas és la mateixa Marina la que adopta el paper de la diva en el seu últim dia de vida. A escena veurem el següent. Tot just comença l'obra. Maria Calas geu en un llit i somia. Al llit hi ha Marina Abramovich, que no es mourà durant els primers 45 minuts de la representació, però sí que la veurem en una pantalla gegant que projectarà set peces de videoart especialment creades per aquest projecte, en què ella i l'actor William Dafoe representen diferents morts en òperes centrals de la carrera de Maria Calas. La primera, potser la més simbòlica, és Adió del Passato, de La Traviata. A continuació, vindran àries i escenes de Desdèmona a l'Otelo de Verdi, la súplica a Déu de Tosca a l'òpera de Puccini, el lament d'enyorança de Chio Chio San a Madame Butterfly, l'àrea de la bogeria de Lucia Ashton a Lucia di Lammermor i, finalment, Casta Diva, el moment central del paper de Norma a l'òpera de Bellini. Els vídeos representen diferents morts possibles. La mossegada d'una serp, una negligència mèdica, una exposició a la radioactivitat, el salt suïcida des d'un edifici o una mort per arma blanca en una plaça de toros. Després dels somnis, Maria Calles desperta i comença la segona part de l'obra. És a la seva habitació a París, la nit de la seva mort. El disseny de producció va a càrrec d'Anna és realment important, ja que recrea amb fidelitat les estances de Maria Calas, el seu llit, les pastilles per dormir, els quadres que tenia a les parets i, fins i tot, les fotos dels seus grans amics i amors. Quan Calas s'aixeca del llit, observa retrats de Pasolini, Onassis o Visconti. Després observa el món exterior a través d'una finestra. Vaga com una ànima en pena. I, finalment, travessa una porta. La sortida és la mort. Quan Calas ha abandonat el dormitori, set criades, que són les set sopranos que han interpretat les àrees a la primera part de l'obra, procedeixen a fer el llit i a netejar. Una posarà un disc de vinil i sonarà casta diva, cantada per Calas en la seva època de plenitud. Aleshores, Abramovich torna a l'habitació i les dues divas es reuneixen finalment al mateix espai. Marina Abramovich no és aliena al món de l'òpera. En el decurs de la seva carrera ha assignat produccions i conceptes escènics per diferents obres del repertori, com Peleas et Milizand, de Debussy. De fet, aquest projecte de Seven Deaths of Maria Callas va néixer després que l'Òpera de Múnich li proposés crear una nova producció per al castell de Barbablava, Blava, de Béla Bartók. Marina va acabar rebutjant l'oferta, però va proposar canviar aquesta idea que des de fa dues temporades s'ha vist diversos teatres d'Europa, entre ells les òperes de París i Atenes, i que ara arriba a Barcelona. El somni de donar forma a una obra que integrés òpera i Mort, de fet, feia molt de temps que Abramovich li seduïa. Ho va intentar el 1989, quan va voler treballar en un projecte sobre l'explotació minera d'or al Brasil, on hi havia una gran mortalitat de treballadors, tot acompanyat de peces d'òpera. Més tard, a finals dels anys 90, es va proposar crear una peça de videoart que tractés sobre set escenes de mort i sacrifici. Aquelles dues idees no van quallar, però van ser les que van preparar el terreny per al concepte de Seven Deaths of Maria Callas. Abans d'això, Abramovich havia treballat amb el director d'escena Robert Wilson a The Life and Death of Maria Abramovich, una versió operística de la seva pròpia vida, en què també va participar William Dafoe i que es va poder veure al Teatro Real de Madrid. Aquesta és, doncs, la gran instal·lació de la Performer al voltant de les idees de la mort i l'òpera. Un treball que té un element afegit, que és la música nova que articularà el començament, les transicions entre àrees i tota la seqüència onírica, i que ha escrit el compositor serbi Marko Nikodjevic. Al principi, la música que sona és una capa microtonal amb timbres aspres que el compositor ha definit com a seqüències nebuloses, sobre les quals Sona una veu en que en situa cada una de les escenes de mort i que remet a diferents escoles musicals, relacionades amb les textures ambientals. Ja sigui la música electrocaustica de Luciano Berio o KarlHeinz heinz l'ambient desorientat de Phoenix Twin o els tons sostinguts i repetitius. El resultat, una barreja d'òpera clàssica, música nova, creació visual, performance, art del cos i la barreja de Mita. Biografia i somni, és el que fa d'aquestes set morts de Maria Calas una obra singular. Potser no és una òpera ortodoxa, ni tan sols una òpera com a tal, però en un recinte de la majestat i la dimensió del Gran Teatre del Liceu, es converteix en una obra imponent que cerca, com hem dit, reflexionar sobre la llegenda de Maria Calas, la presència constant de la mort i, per tant, la recomanació d'aprofitar el nostre temps en aquest món perquè no tots podem ser llegendes, però sí, com a mínim, gaudir de la creació per enriquir la nostra sensibilitat i els nostres punts de vista sobre l'art i la vida.
0: I fins aquí la prèvia de Seven Deaths of Maria Calas, un podcast que busca complementar i enriquir les òperes del Liceu, produït per la màquina de luz i amb la participació del Gran Teatre del Liceu.